0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Herdina.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tirol Live. In gut zwei Wochen ist es soweit, da erfolgt der Anpfiff zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England. Österreich ist mit dabei und da darf sie natürlich nicht fehlen, Nationalteam-Kickerin Nicole Biller. Sie ist uns nun aus ihrer Heimat in Angerberg zugeschaltet. Hallo Frau Biller. Hallo! Ja, später als erwartet geht nur die Endru Endrunde über die Bühne, nämlich um mit, ein, mit einem Jahr Verzögerung. Ähm, das ist natürlich pandemiebedingt. Jetzt waren ja auch Trainings nicht immer möglich in dieser Zeit. Und für Sie hieß es ja zuletzt auch, Sie mussten aussetzen bei diesem Testspiel gegen Dänemark aus gesundheitlichen Gründen. Wie geht es Ihnen denn damit? Konnten Sie sich bisher gut vorbereiten?
2: Ja, also ähm, unsere Saison war eh lang genug. Ähm, da ist irgendwo ein Stück weit da, sage jetzt mal, normal oder passiert es einfach, dass der Körper mal runterfährt und dass man dann halt einfach ja ein paar Tage krank ist. Ähm, mir geht es mittlerweile wieder sehr, sehr gut. Ähm, ich fühle mich ja wieder super und ja, ich freue mich jetzt auch dann, ähm, dass es wieder weitergeht und dass wir uns am Freitag ähm, wieder mit der Nationalmannschaft treffen. Das heißt,
1: am Freitag geht es für Sie ab nach England schon oder passiert das dann noch hier in Österreich? Nein,
2: ähm, wir sind äh, um, ab Freitag äh, nur in Österreich, ähm, haben dann am 22. nur ein Spiel gegen Montenegro in der Südstadt und fliegen dann am 24. Nur nach Belgien für ein Testspiel ähm, und kommen dann ja, am 26. glaube ich wieder zurück und haben dann noch mal zwei, drei Tage Pause und fliegen dann
1: mit dem Flieger am 30. Richtung England. Das erste Spiel für Österreich steht an, am 6. Juli in Manchester, und zwar gegen England. Des Weiteren trifft Österreich dann noch auf Nordirland und Nor Norwegen. Mit welchem Ziel gehen Sie denn äh, an diese Spiele heran?
2: Ja, also ich glaube, gegen England äh das Ganze einfach zu genießen, wenn man weiß, man spielt vor 75.000 Leuten im Stadion, im Old Trafford. Ich glaube, es gibt kaum einen größeren naja, Karriere-Highlight, sage ich jetzt mal für mich. Ähm, ich habe noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt und das ist einfach schon was sehr, sehr Cooles. Und generell ist das Ziel, wenn man sagen kann, okay, man hat gegen Norwegen, also ist das dritte Gruppenspiel, dann ein Endspiel, dann, wo
1: man dann sieht, in welche Richtung dass es geht. Die, ähm, Sie selber haben ja, Sie spielen ja nicht nur im österreichischen Nationalteam, sondern beim DSG Hoffenheim und da haben Sie erst im Mai Ihren Vertrag verlängert, der läuft jetzt bis 2024. Was, Sie hatten ja eigentlich auch einige andere Angebote. Was hat Sie denn dazu bewegt, dass Sie dort verlängern?
2: Ähm, ja, zum einen einfach fülle mit, Dort sehr, sehr wohl. Der Verein bringt mir einfach sehr viel Vertrauen und Wertschätzung auch entgegen. Und für mich ist es einfach auch wichtig, was in den letzten Jahren passiert ist. Und da hat man einfach gemerkt, dass der Verein nie stillgestanden ist, dass er sich einfach weiterentwickeln wollte und das auch gemacht hat. Und ich war da ein großer Teil davon. Und für mich war es wichtig, dass ich diesen Teil quasi auch noch weitergebe und weitertrage. Und wie man von der Vereinzeit einfach merkt, sind die da sehr bemüht. Und dann war es für mich auch ja, logisch, dass ich sage, okay, ich unterschreibe da nur mal, Ich versuche da nur weiter mit dem Verein mitzugehen und bin da, wie gesagt, auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese Wertschätzung
1: und dieses Vertrauen einfach auch geben. Karrieremäßig läuft es bei Ihnen ja gut. Sie wurden zuletzt Fußballerin des Jahres in Österreich und in Deutschland, in Deutschland auch Torschützenkönigin in der Bundesliga. Würden Sie sagen, das ist die beste Nicole Biller, die wir bisher gesehen haben, oder geht da noch was?
2: Ja, es war natürlich eine sehr, sehr ja, herausragende Saison von mir, wenn man das so sagen darf und kann. Aber ich sage auch immer, ähm, es liegt nicht nur an mir, es gibt da noch elf andere und genug ähm, Mitspielerinnen, die was da im Hintergrund sind, mit denen ich tagtäglich trainiere und die sind genauso ein Teil davon, weil... Ja, als Stürmer kann man nur schießen, wenn man bedient wird, wenn man Bälle ähm, zugespielt kriegt und dann steht man natürlich sehr, sehr gut da, aber man darf quasi den Rest ähm, nicht vergessen. Also ich bin jetzt keine Spielerin, die was sagt. Ja, ich profiliere von meinem ja, eigenen Tun oder halt von meiner, wie soll ich sagen, so von diesem... Einzelaktionen, sondern ich bin eher eine Spielerin, die was halt auf Mitspieler ein stück weit angewiesen ist. Und ähm, in den letzten Jahren oder in der Saison 2020, 2021 war das halt glücklicherweise so, dass ich Mitspielerinnen gehabt habe, wo einfach alles rundherum funktioniert hat. Und ja, das war sie ja sehr, sehr zu schätzen, ähm, wie es laufen kann, wenn es in einem Team funktioniert.
1: Also Teamgeist und Bescheidenheit sind mal Charaktereigenschaften, die sind vermutlich eh unbezahlbar, die Sie da offenbar haben. Ähm, darüber hinaus wurde aber Ihr Marktwert, und das sind ja immer so Schätzwerte, der Marktwert wurde, Ihr Marktwert wurde beim Portal gerade mal bei 190.000 Euro bemessen. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man solche Zahlen liest?
2: Ja, ähm, ich habe mich ehrlich gesagt nie äh, damit beschäftigt, weil das ist absolut Absolut nicht zu mir passt, dass ich mich mit solchen Zahlen auseinandersetze, weil für mich ist es einfach wichtig, dass ich am Platz gehe, ähm, Spaß habe und dass man ja, Erfolge oder Learnings mit der Mannschaft hat. Und Ich habe mich dafür eigentlich nie interessiert, aber es ist schon cool, wenn man mittlerweile einfach mitkriegt, dass Frauen oder Frauenfußball auch einen Marktwert hat oder einen Marktwert, Marktwert
1: entwickelt hat entwickelt hat, ist ein gutes Stichwort, das Interesse am Frauenfußball ist ja in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, wenn man das auch an Zuschauerzahlen messen will. Und das hilft natürlich auch bei der Suche nach Sponsoren. Ähm, wo es aber noch ein bisschen nachhinkt, das ist beim Thema Spielergehälter, nämlich weil Frauen signifikant weniger verdienen als die männlichen Kollegen. Einige Länder, zuletzt auch USA und Spanien, wo ja immerhin auch Weltfußballerin Alexia Butellas spielt haben das nun festgelegt, dass bei Länderspielen die Frauen gleich viel verdienen sollen wie ihre männlichen Kollegen. Beschäftigt Sie persönlich dieses Thema auch?
2: Natürlich kriegt man da das eine oder andere auch mit. Ich kann jetzt von mir persönlich sprechen. Also ich weiß, wo ich angefangen habe und was man da verdient hat und wo man mittlerweile ist. Und ich glaube, es kann einfach nicht von heute auf morgen alles geändert werden, sondern es war einfach ja, ein stetiges Entwickeln und Wachsen und ähm, das ist es nach wie vor und es gibt halt Länder, da wo man das vielleicht ähm, schneller umsetzen kann oder wo das einfach, ja, schneller beschlossen wird. Ähm, für mich persönlich war es einfach so, dass ich weiß, wo ich herkomme und dass ich jetzt sage, der Frauenfußball und die Gehälter haben sie mittlerweile entwickelt und man ist auf einem guten Weg und ja, nach oben hin gibt es immer Luft und ich bin auch einfach ja, gespannt, wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht und was man vielleicht da alles noch rausholen kann im um Gehalt.
1: Sie sind ja gerade wieder auf Heimaturlaub in Angerberg, dort wo auch Ihre eigene Fußballkarriere begonnen hat. Was äh, viele vielleicht nicht wissen, vor Ihrer Fußballkarriere hatten Sie ja eigentlich schon mal eine andere Sportkarriere, nämlich im Kickboxen angestrebt und dort auch äh, je drei Weltmeister- und Europameistertitel geholt. Warum haben Sie sich denn am Ende doch für den Ballsport entschieden?
2: Ja, wie man weiß ähm, oder wie viele vielleicht nicht wissen, habe ich ähm, das beides äh, nebeneinander gemacht. Dass also ich beides eigentlich mit fünf Jahren begonnen. Ich habe am Anfang den Schwerpunkt, ich jetzt mal mehr aufs Kickboxen gelegt gehabt. Ähm, und es war aber trotzdem immer irgendwie mein Ziel, ja, oder mein Wunsch hat im Fußball weiterzukommen und es hat sich damals ergeben, dass in St. Pölten die Fußball also die Frauenfußballakademie aufgemacht hat und dann war es für mich klar oder mein Wunsch war es immer in so eine Schule zu gehen, wo Schule und Fußball ähm, ja kombiniert ist und dann hat sie eigentlich ja der Weg von Tirol eher nach St. Pölten ja aufgemacht und ich war dann vier Jahre dort und da ist dann einfach auch gerade Zeit für das Kickboxen
1: wie ist es Ihnen gegangen, wenn Sie sich zurückerinnern, als Frau in die Fußballmaterie einzutauchen? War das einfach in Tirol? Gab es da genug Angebot? Und bekommen Sie das noch mit heute, wie, das, wie sich das entwickelt hat über die Jahre?
2: Für mich war das eigentlich nie ein Thema. Also als Kind macht man sich da einen Kopf, ob man da jetzt nur mit Jungs spielt oder mit Mädels. Da steht einfach Spielen an oberster Stelle und da ist egal, wer da steht, ob der... Ja, eine andere Hautfarbe hat, eine andere Herkunft hat, ist ist egal. Kinder wollen einfach spielen. Und so war das bei mir auch. Ich hab, man macht sich einfach keine Gedanken, sondern man geht am Platz, man freut sich, dass er Training ist, dass man mit einem Ball spielt, dass man mit anderen Kindern beisammen sein kann und die Leidenschaft einfach teilen darf. Und ja, so ist es nach wie vor. Ich habe da einfach riesen
1: Spaß dran. Die wenigen Tage, die Sie jetzt zu Hause verbringen dürfen, wie werden Sie die nutzen? Darf das Training da auch mal ausfallen?
2: Na, das darf nicht ausfallen. Also ähm, natürlich macht man jetzt auch, wenn man daheim ist und ja den einen oder anderen Tag frei hat, sage ich jetzt mal, ähm, nicht nichts. Also wir haben natürlich auch einen Trainingsplan, den was wir da umsetzen. Es gibt den einen freien Tag, ähm, aber sonst haben wir eigentlich ja, ein tägliches Programm, was wir absolvieren. Ähm. Wäre jetzt vielleicht auch falsch, wenn wir gar nichts machen, wenn man weiß, man vor den drei Wochen zur Europameisterschaft.
1: Immerhin eine Europameisterschaft. Frau Biller, ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche alles Gute für England. Danke. Was es heißt, sein Fahrrad unter Kontrolle zu haben, kann man noch bis Sonntag in Innsbruck sehen. Hier macht das Mountainbike Festival Crankworks Station und ich darf nun den Veranstalter Georg Spazier bei mir begrüßen. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
1: In vier Destinationen wird Crankworks Station machen. Australien, Neuseeland, Kanada. Die erste Station ist ja jetzt hier in Österreich wieder, in Innsbruck. Und das schon zum sechsten Mal mittlerweile. Mhm. Das aber nach zwei, nennen wir es einmal, sehr durchwachsenen Jahren. Das ja. tut dem Interesse aber... Keinen Abbruch, oder, an dieser Sportart?
3: Na, ganz im Gegenteil. Also ich meine, das Thema Outdoor und Bikesport im Speziellen erlebt ja sowieso seit vielen Jahren einen regelrechten Boom. Das war auch noch vor den angesprochenen letzten beiden Jahren so. Und das hat sie eigentlich noch mehr verstärkt. Die letzten zwei Jahre waren natürlich für alle herausfordernd. Wir haben es aber trotzdem geschafft, unsere Veranstaltung überhaupt durchzuführen. Es haben ja sehr, sehr viele abgesagt und einmal ganz ohne Zuschauer. Da haben wir Live-TV, also eigentlich ein Sport- und Medien-Event draus gemacht, dann im letzten Jahr noch unter limitierter Zuschaueranzahl und heuer freuen wir uns, dass wir endlich wieder die vollen Ränge an Besuchern haben werden. Und die zwei Jahre haben aber eigentlich bewirkt, dass, sage ich mal, die Online-Community ähm, das Event noch viel mehr verfolgt haben äh, und da haben wir Zuwachszahlen von 50, 60, teilweise 70 Prozent über die verschiedensten Online-Kanäle gehabt. Also fürs Produkt, für die Bilder aus Tirol, vom Bikepark Mutters her, ähm, war das, ähm, hat das, wie du richtig gesagt hast, keinen Abbruch getan und ähm, wichtig ist aber natürlich, dass der Vibe, die Zuschauer, die Crowd, das ist natürlich, von dem lebt das Festival und das ist super und schön, dass das heuer wieder sein kann.
1: Ich glaube, 2019 waren es 22.000 Zuschauer ungefähr, jetzt sind noch 180 Sportler aus 27 Ländern dabei. Und das, ja, ich, ich gehe davon aus, dass die Freude darüber, dass es jetzt so wieder stattfinden kann, groß ist. Im Vorfeld wurde ja auch immer wieder diskutiert, du hast das jetzt auch schon kurz angesprochen, dass es auch ein wirtschaftlicher Faktor ist. Was erwartest du dir denn von diesem Event in puncto Wertschöpfung?
3: Es waren viele Fragen auf einmal. Ich versuche der Reihe nach aufzugleisen. Also zum einen, wir haben, es sind 180 Profis, die teilnehmen, es kommen aber nochmal 300 Amateure und nochmal um die 150 im Nachwuchsbereich dazu. Das heißt, da sind schon hunderte Athleten in den verschiedensten Disziplinen am Start. International war die Veranstaltung immer, das ist auch, sage ich mal, vom Termin her im Weltcupkalender auch so positioniert, das ist äh, aus Leogang kommend ähm, und am Weg zu den nächsten Downhill-Stops auch wieder Top-Teams hier ähm, begrüßen können. Und, ähm, und, und die Zuschauer, ähm, ja richtig, äh, es waren 22.000 im Jahr 2019 über die fünf Tage gerechnet ähm, und ähm, wir gehen von einer ganz ähnlichen Zahl aus. Es ist der Kartenvorverkauf ähm, ähnlich gewesen wie 2019. Wir haben schon gemerkt, dass das ähm, Entscheidungsverhalten es hat sie im Tourismus, weiß man das ja schon länger, dass das immer kurzfristig geworden ist, das haben wir das Gefühl, ist fast noch ein bisschen stärker unter Beobachtung gewesen, so wie ist das Wetter, was habe ich vor, wie sind gerade die Auflagen, die es Gott sei Dank heuer mal nicht gibt, aber wir gehen eben von dieser 20.000 bis 25.000 Zusehern aus, wenn das Wetter so mitspielt, wie wir es jetzt gerade erleben dürfen, dann sollte es auch drin sein und all das sind... Komponenten, die ähm, zu der angesprochenen Wertschöpfung, also zu der im Land generierten Umsatz, äh, ob es in, in Servicebetrieben, in Hotels, in ähm, ja, äh, Autovermietungen, Essen, Clubs, äh, Bars, äh, alles, was da halt zusammenspielt, um, um diese Menge an, an äh, Menschen zu begeistern, herzubringen. Äh, und da gehen wir eben von dieser Wertschöpfung aus, die man auch damals gehabt haben und das war um die zweieinhalb millionen euro mhm.
1: du hast es schon angesprochen es gibt ja verschiedene bewerbe für die profis mhm. aber auch für amateure und darüber mhm. hinaus noch workshops mhm. jetzt sind ja gerade bei den profis diese abfahrten teilweise sehr rasant und mit spektakulären sprüngen verbunden mhm. wie schaut es denn aus mit dem punkt sicherheit was wird denn dafür die athleten getan
3: ja, also Sicherheit steht natürlich an oberster Stelle, nicht nur für die Athleten, natürlich auch für die Zuseher, aber im, im Sportbereich, wir haben natürlich die, die Rennkommissäre von, vom Radweltverband hier und, und österreichische Kommissäre, das wird es wird alles, es werden Schutzmatten aufgestellt, es werden ähm, ja, es wird alles abgesperrt. Es sind Marshals, es ist die Bergrettung äh, vor Ort. Es ist schon von von dieser gesamten, ähm, sage ich mal, von dieser gesamten ähm, Sicherheitskette schon sehr sehr aufwendig. Man braucht viele helfende Hände und da sind wir sehr dankbar, dass wir ähm, äh, immer so motivierte Volunteers haben, aber auch mit der, mit, mit der Rettung oder mit, mit der Bergrettung sehr gut zusammenarbeiten. Und beim Downhill, ja, rasant sind die Profis, aber was wir im Nachwuchsbereich sehen, die stehen denen mittlerweile um nicht viel nach, die geben genauso viel Gas, teilweise ja noch mehr, aber mit weniger Erfahrung, also dort muss man teilweise noch, noch genauer schauen. Es werden manche Bereiche ein bisschen dann entschärft, wenn man eine Kurve anders zieht oder es ist ein Hindernis, das man noch extra abdecken muss, das kommt vor, aber wir, es sind alles äh, Top-Athleten, die da am Start sind ähm, und, und ein bisschen das Wetter spielt natürlich auch mit an wie, also jetzt äh, ist es nass, ist es trocken, ähm, dann wie bei den bei den Slopestylern, die jetzt die die Luftartisten, sage ich mal, auf dem Radl sind, da spielt der Wind dann eine Rolle, also da gibt es viele Faktoren, die man ständig äh, kontrollieren und, und beobachten müssen, aber ähm, ich bin guter Dinge, dass äh, alles gesund und erfolgreich über die Bühne gehen wird. Also
1: das, was in Ihrem Wirkungsbereich ist, das ist einmal auf jeden Fall abgedeckt und bestmöglich vorbereitet.
3: So ist Davon es. Davon kann man ausgehen. Davon kann man ausgehen, auf jeden Fall.
1: Bei den Bewerben sind ja auch Lokalmatadore dabei. Da ist der Peter Kaiser im Whip-Off, Kilian Schnöller und Rosa Zirl im mhm. Downhill. Mhm. Und am Samstag gibt es eine Autogrammstunde mit dem Osttiroler Fabio Wiedmer. Der ist ja online sehr bekannt für seine, präsent, ja. Ja, für seine spektakulären <lacht> Videos. Mhm. Was bedeutet das denn jetzt für Sie und für die Szene, dass jetzt hier heimische Athleten auch dabei sind?
3: Ja, das ist nun extrem wichtig. Es ist aber auch eine schöne Folge aus den wie sich der Radsport und der Mountainbikesport auch bei uns entwickelt hat. Und da hat Crankworks natürlich äh, ein bisschen als, als Beschleuniger ähm, gedient und, ähm, und auch Vorbilder, sage ich mal, ins Land gebracht, die auch für Nachwuchs inspirierend sind. Und ähm, das sind das sind so das ist jetzt sechs Jahre später ähm, und da kommen jetzt und da sieht man eigentlich wie, wie tief ähm, gewachsen eigentlich mountainbiken und auch mit den verschiedensten Disziplinen das schon ist. und das wird noch lang so weitergehen, äh, wenn man ein bisschen rumschaut, wie viele, äh, junge Menschen auf den Trails unterwegs sind und und, äh, wie, gut die, und wie gut die fahren und immer nur denkt, warum habe ich nur so spät zum Radlfahren angefangen, also zum Downhill-Mountainbiken. Äh, das ist schon beeindruckend und natürlich äh, Fabio Wibmer, der in den letzten Jahren selber immer wieder mitgefahren ist oder dann letztes Jahr als Judge, wahrscheinlich heuer auch wieder als Judge ähm, äh, fungieren wird, das sind natürlich alles internationale Zugpferde, die auch helfen, die Industrie für den, ähm, für den Wirtschaftsstandort Innsbruck oder Tirol auch, auch herzuziehen. Also es ist jetzt wirklich so ein Treffpunkt der Community, unter den Fahrern, aber auch in der Industrie und äh, mit, den, mit den Brands und Marken und manche äh, sind auch aufgrund von Crankworks mit ihrem Sitz hierher gekommen. Also das, das ist jetzt ein, auch eine Form der Nachhaltigkeit, ähm, Akzent in dem Bereich zu setzen und, ähm, und beharrlich über mehrere Jahre zu entwickeln und, ähm, und, und da ist der Nachwuchs das, was wir uns im sportlichen Bereich erwarten, das sind die Sponsoren und Partner, was wir zur Durchführung äh, äh, uns erwarten und das ist auch äh, touristisch, äh, was im Bike-Bereich passiert, auch äh, eine, äh, eine Folge, die wir uns in dem Bereich erwarten.
1: Es gibt ja auch für jede, die neu einsteigen wollen, zahlreiche Workshops. Die TD ist zum Beispiel auch äh, Mitsponsor von den Kids Works. Jetzt werden gleich viele Eltern denken: Um Gottes Willen, wie führt man denn Kinder an das doch fordernde, an die, an die doch fordernde Sportart Mountainbiking heran?
3: Ja, es, es, es beginnt natürlich, sage ich mal, bei den ganz Kleinen, ähm, die jetzt mit dem Laufradl ähm, oben einmal starten können. Und ähm, wir haben wir haben Guides, wir haben Instruktoren, wir arbeiten mit Vereinen äh, zusammen, damit wir auch die große Anzahl an Nachwuchstreibenden oder Interessierten bewältigen können. Äh, also es sind Ausfahrten geplant, es ist äh, Geschicklichkeitsparcours, es gibt den Pumptrack, wo man lernt, wie, wie über Wellen gut drüber zu fahren. Und äh, ja, bin, wir sind sehr froh über diese Partnerschaft, die man mit, äh, mit der CT und mit Woom die sehr spezialisiert haben auf Kinderfahrräder. Äh, ähm, dass wir die schon seit vielen Jahren umsetzen und da geht es jetzt einfach wirklich, da hat jeder ein anderes Level, wo er gerade steht, aber es geht wirklich vom, sage mal, vom Toddler mit dem Laufrad, der unterwegs ist, äh, bis zu äh, schon Erfahrenen, die eine Ausfahrt mit einem Profi vielleicht sogar schon mitmachen können und der dann noch äh, Tipps und Tricks gibt, wie man besser um die Kurve ähm, ziehen kann und ähm, ja, es, wir haben wirklich, ich glaube, 60 ähm, Veranstaltungen im Rahmenprogramm, äh, Kids Works hat in den letzten Jahren viele hunderte wenn eine tausende Kinder begeistert und ähm, da freuen wir uns schon sehr drauf und äh, können den Eltern natürlich nicht die Sorgen nehmen, aber äh, jedenfalls dafür sorgen, dass sie, äh, dass sie da wohlbehütet die ersten, nicht Schritte, die ersten Radbewegungen sammeln können.
1: Was passiert denn im Bike-Bereich? Jetzt kennen wir ja die Situation, das Downhill ist ja in den letzten Jahren sehr populär geworden auch. Da gibt es natürlich Interessenkonflikte, speziell auf Wanderwegen und im Wald. Jetzt hat zum Beispiel eh die Stadt Innsbruck reagiert und bei der Nordkette diese Wald-Downhill-Strecke etabliert. Wie schaut es denn da aus im restlichen Tirol? Wie zufrieden sind Sie denn da mit dem Angebot?
3: Ja, also aus, aus Sicht äh, eines Bikers äh, muss ich sagen, ähm, es kann fast nie genug Angebot geben ähm, und das ist sicherlich auch ähm, die Herausforderung, mit der da äh, wir aktuell äh, konfrontiert sind, dass einfach ähm, der Bikesport in den letzten Jahren so viel stärker gewachsen ist, als man die, mit, die Trail, äh, mit der Trail-Entwicklung äh, überhaupt nachkommen ist. Und dann, äh, wenn das Angebot nicht da ist, dann passiert es, das, dass äh, natürlich ähm, auch Fahrer ausweichen und andere Strecken suchen. Und es gibt aber auch äh, Hybridmodelle in der Schweiz, wo die Strecken für Biker und Wanderer äh, gleich geöffnet sind. Also äh, und äh, es ist sicherlich rund um Innsbruck noch viel schwieriger, weil einfach ähm, Tausende an Grundstücksbesitzer da sind und die, das, die Abstimmung mit allen Interessensgruppen einfach ähm, äh, ja, viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, äh, mehr Bikeparks und mehr Trails. Ähm, es hat sich aber auch viel schon getan in dieser äh, Richtung und ähm, wir, wir sehen uns ein bisschen als Bindeglied und vielleicht äh, als Übersetzer, ähm, aber wir sind jetzt keine Trailentwicklungsfirma. Äh, ähm, aber es, es passiert viel und es kommen äh, laufend neue Trails dazu und das ist auch gut und wichtig so, weil das Bike-Thema wird uns äh, noch länger begleiten.
1: Ja, hat uns ja auch vorher schon begleitet bei der Radweltmeisterschaft. Ja. Da hat sich ja die Rolle als Radland erklärt, als Raddestination. Mhm. Okay. Ist die Mountainbike-Lobby Ihrerseits stark genug, um jetzt noch mehr zu bewegen in Richtung Trace?
3: Naja, also ich glaube, sie ist stark und die Community äh, wächst und wächst jedes Jahr, aber ähm, es geht gar nicht, welche Community ist jetzt stärker als die andere oder hat der Lobby stark genug, sondern es muss im Interesse aller sein, hier... Ähm, im gleichen Verständnis und auf dem gleichen Nenner äh, den Weg nach vorne zu gehen und nach vorne heißt, wir brauchen mehr Angebot. Das ist ganz klar. Ansonsten ähm, wird es äh, wird gerade in einem Ballungsraum wie Innsbruck äh, immer wieder ähm, Nutzungskonflikte äh, einfach geben. Äh, es ist eine junge Stadt, es ist äh, umgeben von Bergen, äh, es sind die, die Bike-Verkaufszahlen in den letzten Jahren extrem gewachsen. Also ähm, die logische Konsequenz ist, äh, die Leute sind mit den Rädern draußen unterwegs und wir brauchen äh, mehr Angebot. Es, es tut, Angesprochen wurde der neue äh, Trail in der Stadt. Es ist äh, ein neuer, der nächste soll äh, bereits in diesen Tagen der, der Spatenstich erfolgen. Ähm, der Bikepark in Mutters hat sich, äh, hat sich auch vergrößert mit mehr Angebot. Ähm, und das würde man natürlich äh, quer durch Tirol wünschen und das passiert auch. Ähm, mal schneller und mal Langsamer, aber es passiert.
1: Die Frage nach der Lobby auch deswegen, weil das ja doch eine eher vergleichsweise freie Szene ist, in der mhm. wir uns da bewegen. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht olympisch. Wären Sie dafür, dass dieser Sportart auch einmal olympisch wird?
3: Ja, also wenn man es ein bisschen mit den Anfängen des Snowboardens vergleichen will. Ähm, damals ähm, Aaron Style am Bergisel Big Air war nicht olympisch. Äh, jetzt, heuer, 20 Jahre später, äh, war es äh, olympisch mit Snowboard, mit Ski, ähm, mit Halfpipe, mit Cross. Da sind viele neue Disziplinen äh, dabei gekommen. Äh, ich glaube, es, ähm, äh, es ist schon kein Trend mehr, das kann man eigentlich sagen, Hat sie äh, es, es wird länger bestehen, als Trends äh, es gewöhnlich tun. Und insofern, äh, glaube ich, wird das einfach nur eine Frage der Zeit. Wo geht die Industrie hin, wo geht äh, Interesse der Zuseher hin? Und ähm, so wie das ausschaut, würde ich meinen, vielleicht nicht alle Disziplinen, aber die eine oder andere Disziplin, die wir dort jetzt diese Tage oben in Mutter sehen, ähm, Wahrscheinlich in ein paar Jahren auch olympisch seine Berechtigung haben und diskutiert werden. Es ist nur noch nicht so organisiert und dann gibt's halt in die Sportpolitik, die dann halt darauf auf einheitliche Verbandsstrukturen und so pocht. Das braucht sicherlich ein bisschen, aber es gibt dort einige Verbände und die muss man halt, da ist auch der Rat dran, sich, sie unter ihrem Schirm zu vereinen. Ich würde sagen, es passiert und äh, es wird passieren, ähm, aber wie und welche davon kann man jetzt natürlich noch nicht genau sagen.
1: Bis Sonntag blickt die Bike-Welt jedenfalls einmal nach Innsbruck. Herr Spazier, danke schön, dass Sie zwischen den Organisationen noch Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen und alles Gute für die Bewerbe.
3: Ich danke herzlich für die Einladung und freue mich, äh, dass so viele Zuschauer den Weg zu uns gefunden haben.
1: Das Auto steht wieder im Mittelpunkt, aber nicht nur, weil sich derzeit Kolonnen von Autos durch Tirol schlängeln, sondern auch wegen dem EU-Aus für Verbrennermotoren. Einer der führenden Automobilexperten im deutschsprachigen Raum ist uns nun aus Bochum zugeschaltet. Herzlich willkommen, Ferdinand Dudenhöfer.
0: Schönen guten Tag, grüß Gott.
1: Die EU hat ja jetzt Verbrennermotoren bei Neuwagen verboten ab 2035. Ist das die richtige Entscheidung?
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung. Das ist eine richtige Entscheidung, denn wir müssen das Auto in die Zukunft bringen. Und die Zukunft heißt, wir müssen... Den Klimawandel ganz, ganz streng nehmen, ernst nehmen und deshalb müssen wir mit Null CO2 bei den Fahrzeugen unterwegs sein. Das geht mit den Elektroautos. Die Industrie ist in der richtigen Richtung unterwegs, also eine gute Entscheidung von der EU, von dem EU Parlament besetzt.
1: Die Kritiker dieser, dieses, dieser Entscheidung argumentieren ja immer wieder, dass, man, dass Industrie und Infrastruktur noch nicht äh, so weit sind. Äh, vom Stromnetz angefangen bis hin zu den Ressourcen, die man braucht, eben um Speicher und Chips zu produzieren. Kann sich das ausgehen bis 2035? Glauben Sie, dass sich die Industrie und die Infrastruktur bis dahin so gut ausbauen lassen?
0: Schauen Sie, die ewig gestrigen, die gibt es schon immer, die wird es auch morgen und übermorgen geben. Äh, Wenn es nach denen gehen würde, würden wir vermutlich heute noch mit Pferdekutschen unterwegs sein, weil Autos große Risiken bergen. Also man muss auch in die Zukunft gehen und die Technologien, die zur Verfügung stehen, anwenden. Die sind vorhanden. Äh, die Autobauer selbst haben äh, bekannt gegeben, Fiat zum Beispiel, dass man schon 2028 vollkommen mit Verbrenner Fahrzeugen im Neuwagenverkauf halt machen will, die stoppen will. Äh, andere gehen um 20.30 aus. Da sollte es wirklich äh, möglich sein, 20.35 das umzusetzen. Die Autoindustrie ist soweit. Die Autoindustrie kann das. Die Infrastrukturanbieter, die Ladesäulenanbieter, die Stromnetze und die Anbieter, die können das auch. Also wir sollten uns von ein paar Leuten, die ängstlich sind, die übrigens, das ist ein typisches Argument, Technologie offen sind, Technologie offen heißt, bitte, bitte behalten wir das, was wir heute haben, denn es ist so wertvoll und die Zukunft, die hat Probleme, die bringt Risiken. Also lass es uns beim Pferd und bei der Kutsche bleiben. Das ist so ein bisschen das Argument, was man dahinter
1: spürt. Sie haben es vorhin schon anklingen lassen, die sind auf dem richtigen Weg. Wie schaut es aus mit dem Tempo? Muss da jetzt ordentlich Gas gegeben werden oder reicht das, wenn wir uns in diesem Tempo uns weiterentwickeln?
0: Also das Tempo geht stark nach oben, das sehen wir in allen äh, Märkten. Äh, Bilderbuchmarkt ist klar, ist Norwegen. In Norwegen sind im ersten Quartal 82 Prozent der Neuwagen, also 82 Prozent als voll elektrisch verkauft worden. Wenn Norwegen das kann, im Jahr 2022, also bitte, dann keine Angst, dass wir im 2035 nicht schaffen, die Autobauer können das die Batteriehersteller bauen gerade ihre Kapazitäten auf, die Ladenetzbetreiber bauen ihre Ladenetze auf und jetzt ein verbindliches Datum wie 2035 bedeutet, dass wir Investitionssicherheit haben. Das ist ein ganz ganz wichtiges Gut gerade für die Ladestellenbetreiber, dass man weiß jetzt wenn ich jetzt starte, dann habe ich die Sicherheit, dass ab 2035 die Neuwagen nur noch mit Strom fahren. Dann werden meine Ladennetze auch gebraucht. Dann kann ich einen Payoff von meinen großen Investitionen erwarten.
1: Ich würde auch gerne nochmal das Thema Rohstoffe aufgreifen. Für diese Speicher werden ja seltene Mineralerden abgebaut. Und das passiert meistens in sogenannten Entwicklungsländern. Da werden ganze Landschaftsteile zerstört und auch Natur, die ansonsten für die Einheimischen, zum Beispiel für die Landwirtschaft etc. genutzt werden würde. Steht denn das dafür?
0: Schauen Sie, es ist so wie beim Pferd. Damals hat man auch Stahl gebraucht für die Autos und hat Stahl abgebaut und die Erde ist erhalten geblieben. Und zwar in Österreich wunderschön. In anderen Ländern auch. Wir können das erlauben. Diese Bilder vom Kongo, das sind schrecklich. Aber alle Autobauer haben sich bereit erklärt, dass äh, Lithium-Ionen-Batterien, die Zellen, die Materialien dazu, wie Kobalt, nur dann einsetzen, wenn es sauber abgebaut worden ist, wenn klare Arbeitsverhältnisse vorherrschen, wenn keine Kinderarbeit mit dabei ist, wenn kein Natursträfel gemacht wird. Und es geht seinen Weg. Also das geht sehr schnell voran. Die Autobauer haben ein sehr, sehr großes Interesse, diese sogenannte Wertschöpfungskette so zu machen, dass sie glaubwürdig ist, jetzt einfach was schnell in den Markt zu bringen. Das ist nicht die Sache, dass Autor ist, die Zukunft vom Elektroauto viel zu wichtig, um sich jetzt durch solche Sachen diese Zukunft zu zerstören.
1: Es geht ja auch technologisch einiges weiter. Diese Batterien werden ja auch immer effektiver äh, beim Stichwort Technologien. Was glauben Sie, wie schaut denn das Automobil der Zukunft generell aus? Wird das elektrisch betrieben? Wird Wasserstoff ein großes Thema sein? Wie schaut es aus bei den E-Fuels oder fahren wir gar mit Rapsöl oder Biodiesel?
0: Dann fangen wir bei E-Fuels an, die kann man gleich ganz vergessen, die braucht man nicht. Die sind vielleicht für die, 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 die Flugzeuge interessant, vielleicht für die Schiffe, die sind sehr, sehr teuer herzustellen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn Sie 100 Prozent Sonnen- oder Windstrom nehmen und dann das Umwandeln in Wasserstoff und dann den Wasserstoff umwandeln in Methangas und das Methangas wieder umwandeln in langschädliche Kohlenwasserstoffketten, in Diesel oder Benzin und das dann Verbrennen im Verbrennungsmotor, der eine Effizienz von 40 Prozent hat, dann kriegen Sie von der ursprünglichen Energie, von dieser Sonnenenergie noch 10 Prozent übrig, um das Fahrzeug zu bewegen. Also eine katastrophal schlechte äh, Bilanz beim Elektroauto, äh, beim vollelektrischen Fahrzeug sind es um die 80 Prozent, äh, bei äh, der Brennstoffzelle sind es äh, um die 40 Prozent, also wenn wir zur Brennstoffzelle gehen, sehen wir auch im Pkw-Bereich, wird die keine Chance haben. Die Brennstoffzelle kann interessant sein für Nutzfahrzeuge. Also wenn ich einen 40-Tonner habe, der quer durch Europa fährt und 2000 Kilometer oder 3000 Kilometer am Stück fährt, der braucht... Batterien, die nicht allzu schwer sind. Das kann man heute noch nicht machen. Deshalb geht man da auf Wasserstoff und auf die Brennstoffzelle. Das kann durchaus interessant sein. Das wird die Industrie zeigen in den nächsten Jahren. Und dann bleiben wir beim batterieelektrischen Auto, also in den Markt gebracht durch Elon Musk. Das ist wirklich die große Zukunft, die Mainstream-Lösung für die Zukunft, so wie es heute bei uns die Verbrenner sind.
1: Aktuell sind E-Fahrzeuge in der Anschaffung aber doch meistens etwas teurer als, Verbrenner, als jene mit Verbrennermotoren. Was bedeutet das für die Autopreise in der Zukunft?
0: Absolut richtig. Also beim E-Auto ist es ja so, dass die Unterhaltskosten deutlich preisgünstiger sind. Ich brauche keinen Ölwechsel mehr. Ich brauche die Wartung nicht mehr so, wie sie heute bei den Verbrennungsmotoren gemacht werden. Also ab einer bestimmten Kilometerzahl wandelt sich das heute schon um. Die Elektroautos sind heute noch teurer, weil die Volumen relativ klein sind. Wenn wir jetzt in das Jahr 2030 gehen, werden wir sehen, dass in Europa so 60 bis 70 Prozent der neuen Wagen reine Elektroautos sind. Und dann haben sie ganz andere Kostenverhältnisse in der Produktion. Dann kommen sie in diese sogenannte sogenannten Skalierungseffekte und dann wird es so sein, dass der Verbrenner immer weniger gebaut wird. Wenn er weniger gebaut wird, wird es sehr teuer werden, auch die Entwicklungskosten umzusetzen. Das heißt, wir werden um 2030 so einen, einen Scheidepunkt haben, so einen Schnittpunkt haben, bei dem nach unserer Einschätzung dass Elektroauto, das batterie -Elektroauto, preisgünstiger sein wird als der Benziner und erst recht preisgünstiger als der Diesel, der ja heute schon ein Auslaufmodell ist. Und dann wird die Zukunft der Verbrenner so sein, dass er eigentlich nur noch im Gebrauchtwagenmarkt vielleicht bis 2050 im Markt sind. Aber Verbrennerfahren wird sehr teuer werden, denn die Reparaturpreise werden steigen, die Ersatzteilpreise werden steigen und Benzin und Diesel wird deutlich teurer werden durch CO2-Tonnen, die besteuert werden, in Deutschland schon, in anderen Ländern schon. Also ähm, am Verbrenner werden wir die Lust verlieren.
1: Wir werden freiwillig umsteigen, ja, die Lust verlieren. Sie haben es schön gesagt, die große Frage, die sich jetzt stellt, ist aber, was nützt denn das Ganze dem Klima? Weil aktuell, <coughs> Verzeihung, aktuell ist es so, dass äh, alte, äh, alte Wegen mit Verbrennermotoren, die wirklich äh, noch nicht sehr effizient sind, was Emissionen äh, und Verbrauch betrifft, in äh, andere Länder ausgelagert werden. Dort werden sie dann noch gefahren bis, bis zum Ende. Es gibt da auch ke kein TÜV, keine Überprüfungen. Äh, was bringt es denn dem Weltklima, wenn unsere alten Wege denn dann zum Beispiel in Afrika noch weiterfahren über Jahrzehnte?
0: Schauen Sie, wenn Sie den Weltmarkt anschauen äh, bei Fahrzeugen, äh, dann sind diese drei großen Marktgebiete. Das ist einmal Asien mit äh, Japan und äh, ganz besonders wichtig China. Dann ist Nordamerika mit äh, Kanada und äh, USA und dann kommt noch dazu Europa. Ähm, das sind... Äh, da wird etwa 80 Prozent der weltweiten Autos verkauft. Und ähnlich ist es ja dann auch bei den Gebrauchtwagen. Wenn jetzt ein paar alte Autos nach Afrika rübergehen, dann spielt es im Klima keine große Rolle. Das heißt, wir können durchaus das, äh, den ärmeren Ländern, wenn man so will, geben. Äh, das passiert ja heute schon, dass die mit uralten Kutschen durch die Gegend fahren, einfach um mobil zu sein. Aber der Einfluss der wenigen Fahrzeuge dort, die schlechter sind in ihrer Klimabilanz, ist wirklich fast vernachlässigbar.
1: Herr Dudenhofer, Sie sind ja als Experte selber viel unterwegs. Auch, äh, wie, wie reisen Sie selber mit dem Automobil? Oder?
0: Ja, ähm, ich bin so ein Mensch, der liebt Zoom und diese anderen Geschichten und versucht, äh, möglichst viel äh, am eigenen Ort zu bleiben. Denn Reisezeit ist immer Zeit, die man dem lieben Gott stiehlt, weil man irgendwo von A nach B kommen will, wenn man das vermeiden kann. So wie jetzt äh, finde ich das sehr, sehr sympathisch. Das hat, vor allem im Jahr vielleicht mit dem Auto, 4.000 Kilometer, 5.000 Kilometer. Das eine oder andere Mal mit dem Zug, und wenn ich nach Wien komme, natürlich mit dem Flieger, sonst bin ich ja wochenlang unterwegs.
1: Also ein bisschen auch Effizienz und Bequemlichkeit. Was glauben Sie denn, wenn wir jetzt nach Tirol blickt, das ist wieder ein großes, großes Reisewochenende. Wie gesagt, die Kolonnen schlängeln sich gerade in beide Richtungen durch. Warum fällt es denn den Menschen so schwer, sich vom Auto loszusagen? Warum lieben Sie denn Ihr Auto so sehr?
0: in Deutschland gibt es jetzt dieses 9-Euro-Ticket. Es ist das Chaos par excellence ausgebrochen. Also die Bahnhöfe sind überfüllt, die Züge fallen aus, die Züge sind überlastet. Man drängt wieder Leute aus dem Zug raus, weil zu viel drin sind aus dem jeweiligen. Am besten, Sie stellen sich am um Bahnsteig und warten, ob irgendein Zug kommt und steigen dann ein und schauen, wo Sie hinkommen. Das sind Themen, die schon immer, nicht so stark, aber schon immer im Bahnverkehr vorhanden sind, ganz Katastrophal ist es zum Beispiel mit der Pünktlichkeit da gibt es neue Studie vom Spiegel, dass die Fernzüge, jetzt reden wir nicht über das 9-Euro-Ticket, sondern über die Fernzüge, eine Pünktlichkeit haben von 60 Prozent. Also 40 Prozent stehen sie auf diesen windigen Bahnsteigen rum und wenn es regnet, müssen sie eben halt ein Regenschirm mitnehmen ähm, oder holen sich eine Erkältung, weil es dort zieht. Äh, das sind alles Dinge, die gibt es eben im Auto nicht. Noch schlimmer wird es, wenn sie Anschlusszüge haben, dann ist das reine Chaos, dann verpasst man die. Also Bahn klingt gut, Bahn in Deutschland ist verbesserungsfähig, aber das erzählen wir uns schon seit na, 70, 80 Jahren. In 70, 80 Jahren wollte man immer die Pünktlichkeit erhöhen, wollen immer den Komfort erhöhen. Seit 70, 80 Jahren hat es nichts geklappt. Jetzt packt man viel Investitionen wieder da rein. Frage ist, wenn 70 Jahre nicht geklappt hat, was ist das Argument? dass es morgen ideal ist wie in Hollywood. Also wir sehen es noch nicht so richtig. Das Auto ist einfach bequem, ist praktisch. Und wenn ich im Stau stehe, stehe ich jedenfalls nicht im Wind, im Regen und werde nass.
1: Das heißt, für Sie muss äh, der öffentliche Verkehr einfach attraktiver werden?
0: muss attraktiver werden und die Frage ist, kann er in allen Teilen attraktiver werden? Die Bahn hat ihre Vorteile in großen Stadtverbindungen, der Flieger hat seine großen Vorteile in großen Städten und das Auto hat seine ganz großen Vorteile bei Reichweiten oder Entfernungen 200 bis 300 Kilometer. Und ich glaube, das sollte man den Menschen lassen und den Menschen jetzt nicht verpflichten, in den Regionalzug einzusteigen und dann mit all diesen Hindernissen unterwegs zu sein. Die Mobilität der Zukunft, die muss äh, vielfältig sein. Und jetzt nur auf die Schiene zu gehen, die unendlich teuer ist, die wartungsintensiv ist, übrigens auch beim Lkw. Das sollte man sich überlegen, denn da ist das Risiko sehr groß, dass Fehlinvestitionen weiter in der Zukunft gemacht werden.
1: Da muss ich jetzt einmal kurz nachfragen, weil das in Tirol auch großes Thema ist, äh, Lkw-Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Was meinen Sie damit konkret? Das muss man sich gut überlegen.
0: Also wenn wir jetzt den Lkw-Verkehr anschauen, dann sehen wir, dass beim Lkw man erstens in diese CO2-Neutralität geht. Also der Lkw wird sauberer sein als der Güterverkehr auf der Schiene. Der Güterverkehr auf der Schiene, in Deutschland sind etwa 60 Prozent der Schienen elektrifiziert. Das heißt, in 40 Prozent fahren Dieselzüge durch die Gegend. Und wenn Sie gucken, was im Güterzugbereich ist, da fahren die meistens mit Dieselzügen unterwegs. Also die Klimabilanz ist schlecht. Das zweite ganz große Thema, was die Autoindustrie noch stärker durcheinander wirbeln wird, wie jetzt äh, dieses äh, Elektroauto ist, diese software definierte Fahrzeug. Jetzt gehen wir in eine Zeit, bei der auch 40 Steuer, 40 -Tonner autonom fahren auf den Autobahnen, aber auch in den Städten. In China wird es schon großflächig getestet, umgesetzt. Und wenn Sie sich jetzt den Nutzfahrzeugverkehr von morgen vorstellen, müsste man die Frage wirklich stellen, brauchen wir teure Schienen, die permanent blockiert sind? Oder macht es Sinn, die Straßen so zu pflegen, dass wir viele der Güter emissionslos, sicher und sauber transportieren können, auf den Straßen mit weniger Unfällen, mit großer Sicherheit durch das autonome Fahren.
1: Da gibt es sicher auch Unterschiede in den Ländern. Herr Dudenhöfer, ich danke Ihnen, wir sind schon etwas über der Zeit. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Alles Gute nach Bochum.
0: Also, einen schönen Gruß nach Österreich. Tschüss.
1: Dankeschön. Und Ihnen danke ich im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live können Sie auf tt.com nachsehen und auf allen gängigen Plattformen als Podcast nachhören. Und zu lesen gibt es das natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
3: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.